Alors aujourd'hui, on fait une petite pause avec le, le, le culte en commun. On a un peu plus de liberté de faire, euh, voilà, de faire ce qu'on a envie. <rire> J'ai coupé la série en actes. Et c'est vrai que dans le livre des actes, on a beaucoup de choses surnaturelles qui se passent. Des belles choses, mais comme on l'a souvent vu, le livre des actes n'est pas un, un livre de prescription normatif. En, que tout ce qui s'est passé dans le livre des actes, on, en, on, on doit le revivre exactement de la même manière. Mais en même temps, ce sont des choses réelles, ce sont des choses puissantes, ce sont des belles choses qui se sont passées. Et on, on, on a vu notamment que Dieu, dans le livre des actes, va parler, parfois par des rêves. Et la question que j'aimerais regarder aujourd'hui, c'est de nos jours, euh, voilà, sur un des thèmes peut-être que, comment est-ce qu'on aborde, on n'a pas toujours le temps dans le livre des actes de, de creuser tous les angles. Donc aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un peu différent, au lieu de prendre un passage et le prêcher, on va prendre un thème et on va regarder ensemble. Et la question pour aujourd'hui, c'est est-ce que Dieu révèle encore aujourd'hui sa volonté par des rêves Alors je vais commencer en vous racontant un rêve que j'ai eu il y, a, il y a quelques années. Un jour, j'ai rêvé que mon épouse était malade. On était dans une espèce de château, euh, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait plein de monde, il y avait beaucoup de familles, c'était la grande fête. Et, 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 et ma femme devenait de plus en plus faible et il n'y avait personne qui voulait se bouger pour l'amener à l'hôpital. Et personne ne voulait me passer sa voiture. Donc je commençais à, à vraiment stresser, à, à être rempli d'angoisse. Et puis finalement, j'ai eu une idée. J'ai pris un, un, un pistolet à glace et je suis allé dehors. Il y avait des écureuils et j'ai shooté un écureuil. Et j'ai pu prendre sa peau d'écureuil et la mettre sur moi. Et en sautant, en poussant Sophia dans une brouette, j'ai pu aller dans un hôpital. Selon vous, est-ce que je devrais construire ma vie sur ce rêve Selon vous, est-ce que je devrais bâtir ma vie sur ce délire Alors c'est une question délicate, parce que rêver c'est humain. Nous rêvons tous. Ça fait partie de notre rythme de sommeil. Normalement, toutes les nuits on rêve. Et la raison pour laquelle on, on, on ne le sait pas, c'est que le, 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 euh, on se souvient des rêves seulement quand on se réveille au milieu d'un rêve. On ne se souvient pas d'un rêve si le rêve est fini quand on se réveille selon les scientifiques. Et ce que disent les scientifiques, c'est à peu près mon expérience, ils disent que les rêves apparaissent aussi à un moment de la nuit où notre cerveau est vraiment actif. Il est aussi actif que quand on est éveillé. C'est le moment où le cerveau bouge beaucoup. Alors, les scientifiques ne savent pas exactement ce qui nous cause de rêver ou pourquoi c'est important pour notre corps. Mais pendant cette période, il y a des hormones qui sont boostées et il y a des hormones qui sont diminuées. Il y a l'hormone de la dopamine, notamment du plaisir, qui est boostée. Donc c'est pour ça que quand on se, rêve, on se réveille des fois dans un rêve, c'est quelque chose d'agréable. Parce qu'il y a cette hormone aussi qui est agréable, qui est dégagée dans notre corps. C'est pour ça qu'on souhaite aux enfants d'avoir des beaux rêves. Que s'ils se réveillent, ben, ça soit un bon sentiment. Physiquement, il y a quelque chose de positif qui se passe pendant les rêves. Mais il y a d'autres hormones aussi qui sont actives, et notamment... Euh, euh, ou, enfin, qui sont diminuées, notamment celles qui sont actives lorsque nous sommes éveillés, lorsque nous sommes conscients. Et c'est comme si notre conscience est diminuée. C'est pour ça que des fois, quand tu te réveilles pendant un rêve, c'est flou, c'est bizarre, et ça peut être un gros délire. Alors nos rêves peuvent cependant avoir un impact sur nous, n'est-ce pas Est-ce que vous avez eu des rêves qui vous ont impacté dans vos vies Moi, je sais qu'en tant qu'enfant, j'avais souvent des cauchemars. J'habitais au Québec et j'avais des cauchemars avec des lions. Alors ça n'a aucun sens, mais j'avais peur que des lions rentrent dans ma chambre et viennent me manger. Et j'avais beaucoup de cauchemars entre 3 et 5 ans sur des lions qui rentraient dans ma chambre et qui essayaient de me manger. 
Mais ces rêves ont quand même eu un, un grand impact sur moi. Ils m'ont fait comprendre que la mort est réelle et que ça me concerne. Ces rêves, euh, au travers de cette expérience, j'ai appris que mes parents veillaient sur moi. J'ai appris que leur prière aussi pour mon réconfort avait de la puissance. J'ai appris que Dieu écoutait leurs prières. Et même à un, un très jeune âge, Dieu a utilisé cette chose un peu fofolle des, des rêves pour préparer mon cœur à écouter l'Évangile. Et mes parents ont utilisé ces moments pour m'enseigner la parole de Dieu et m'aider à faire face à mes peurs. Adulte, il m'arrive encore à faire des, des cauchemars. J'ai un cauchemar récurrent. Il, il est à la fois drôle et à la fois triste. C'est des fois, je, je rêve que mon épouse n'est pas avec moi. Ou sinon, elle est dans mon rêve, mais ce n'est pas ma femme. Et ça me stresse comme ce n'est pas possible. Et, 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 et quand j'ai ce rêve que Sophia n'est pas ma femme, je me réveille le matin et, et j'ai tellement d'angoisse, je la prends dans mes bras, je ne la lâche plus pendant, pendant des minutes. Parce que ça, ça m'affecte quelque part, de, cette possibilité euh, de, 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 de réalité qui serait différente. Des fois, ça me terrifie. Alors, quoi penser de ce genre de rêve Est-ce qu'il faut les interpréter ou non euh, Est-ce que Dieu cache sa volonté là-dedans ou pas forcément Ou aller encore plus loin, est-ce que Dieu veut me donner des révélations nouvelles sur les plans qu'il a pour ma vie par les rêves Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde à ce que la Bible raconte sur les rêves pour que nous puissions mieux comprendre finalement cette, cette expérience humaine que nous avons tous des rêves, des cauchemars et de ces choses-là qui nous affectent. Alors dans la Bible, la Bible parle de deux sources de rêves. Salomon va décrire les rêves comme l'expression d'un flot d'occupation. Et on voit d'autres fois des rêves qui viennent de Dieu. On ne voit pas dans la Bible les rêves qui viennent du diable. Euh, le diable est un manipulateur, le diable utilise certaines choses, il influence, mais la Bible ne dit pas que le diable va nous donner des rêves. On voit dans la Bible, il y a deux sources. Il y a, il y a cette espèce de, de digestion mentale, cérébrale pendant la nuit, de flot d'occupation. Et puis, il y, a, il, y a, il y a Dieu, en tout cas, on voit ça dans l'Ancien Testament. Et j'aimerais commencer avec un passage qui est quand même assez choquant quand on sait de qui il vient. Et on va regarder ça. Donc, c'est Salomon qui parle et il va dire ceci. « Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas. » Alors, je sais, c'est écrit petit. Donc, voilà, Ecclésias 5, 1 à 6. Si vous avez une Bible, vous pouvez regarder avec moi. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu t'est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Oui, les rêves surgissent dans un flot d'occupation et la voix de l'homme stupide dans un flot de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les hommes stupides. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux plutôt que d'en faire un et ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher et ne dis pas devant le messager de Dieu que c'est un péché involontaire. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains Oui, s'il y a de, des absurdités dans un flot de rêves, il y en a aussi dans un flot de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Le passage est assez surprenant. Salomon donne un, un, un avertissement contre la religiosité superficielle. De finalement, tu t'adresses à Dieu euh, bah, comme ton pote, quoi, plutôt que comprendre, non, il est au ciel. Et oui, c'est un ami, mais Dieu est au ciel. 
et toi, tu es sur la terre. Il nous met en garde de, quand on, on s'engage devant Dieu, tu ne fais pas un vœu sans vraiment porter le poids. Et quand tu pèses, tu ne dis pas, ah oh, bah Dieu, c'est comme je suis ou j'ai pas fait exprès. Tu ne dis pas, bah, c'est un péché involontaire. Non. La, 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 la relation qu'on a avec Dieu, c'est du sérieux. Dieu est en haut, on est en bas, il faut qu'on le traite avec honneur, il faut qu'on comprenne notre place d'humilité. Et dans ce contexte de, de religion qui n'est pas superficielle, mais authentique, sérieuse, Salomon nous met en garde de nos paroles. Disons, mais quand tu t'adresses à Dieu, mesure tes mots. Tu ne pries pas juste comme ça, tu ne t'adresses pas à, à, à... Mesure tes mots. Et le parallèle qu'il fait, c'est qu'il bah, ne faut pas que tes paroles soient comme l'absurdité des rêves. Il faut que tes paroles soient mesurées, que tes paroles ont du sens. Salomon nous rappelle que dans nos rêves, il y a de tout. Il y a vraiment de tout dans les rêves. Il y a, il y a un flot de choses qui découlent. Des fois, il y a des bonnes choses, mais comme il y a des choses absurdes, des choses bizarres, et là, c'est vraiment intéressant. De toute l'humanité, qui sait qui a eu le rêve quelque part le plus beau Alors, je ne sais pas si c'est une manière de le mesurer, mais imaginez si vous êtes à la place de Salomon et Dieu vient au milieu de la nuit et te dit « Demande-moi ce que tu veux et je vais l'accomplir. » C'est pas cool comme rêve. Enfin, quand on réfléchit à l'apparition, enfin, le, le, le summum du rêve que Dieu apparaît et dit « Mais tu demandes ce que tu veux ben, », c'était Salomon. C'est lui qui a cette vision la plus élevée des rêves qui puissent se passer. Et voici comment il parle des rêves. Donc Salomon fait vraiment la part des choses. Il sait différencier entre ce qui est un flot d'occupation et quand Dieu parle. Ce n'est pas la même chose. Quand Dieu parle, c'est clair. Quand les prophètes écrivent, Dieu a dit. C'est pas, je pense que peut-être il, il y a certaines choses. Non, non, Dieu, Dieu parle et c'est clair. Pour Salomon, quand il a eu cette révélation de Dieu, c'était clair que Dieu lui parlait. Ce n'était pas un amalgame de choses bizarres à interpréter lui-même. Il a eu cette expérience si unique. Et pourtant, Salomon sait faire un tri. Il y a une différence dans la révélation que Dieu donne et une différence entre mes pensées à moi et ma digestion cérébrale qui se fait pendant la nuit. D'ailleurs, on voit dans la Bible que les faux prophètes utilisaient beaucoup leurs rêves pour enseigner des mensonges. Et dans nos rêves, souvent, il y a des choses qui sont fausses. Jérémie 23, verset 27 ils veulent faire oublier mon nom à mon peuple par les rêves qui se racontent les uns aux autres, tout comme leurs ancêtres ont oublié mon nom au profit de Baal. Et là, dans ce contexte-là, il y a des gens qui s'affichent religieux et utilisent leurs rêves, non pas pour servir Dieu, mais pour proclamer des mensonges, des choses qui ne sont pas fondées, des choses qui sont fausses. On a un autre passage en Jérémie 23, 32. J'en veux à ceux qui prophétisent à partir des rêves pleins de faussetés, déclare l'Éternel. Ils les répètent et ils égarent mon peuple par leurs mensonges et par leurs vantardises. Moi, je ne les ai pas envoyés et je ne leur ai pas donné d'ordre. Ils ne sont vraiment d'aucune utilité à ce peuple, déclare l'Éternel. Quelques versets plus loin. Et là, euh, Jérémie va parler en disant, attention, il y a des gens qui utilisent leurs rêves pour mentir, mais aussi pour se vanter, pour se mettre en avant. Et malheureusement, c'est très souvent ce qui est encore fait de nos jours. Quelqu'un partage un rêve, on dit « Mais regarde comme je suis important. J'ai eu cette parole, moi. » Et c'est une manière de se mettre en avant. Et déjà dans l'Ancien Testament, alors que clairement Dieu parlait aux prophètes par des rêves, il y avait aussi ces, ces avertissements. Attention, 
il faut faire la part des choses. Mais on voit aussi que dans l'Ancien Testament, Dieu va parler au travers de rêves. Le premier rêve mentionné dans la Bible est une révélation de Dieu. Dieu apparaît en rêve à Abimelech, dans un contexte où il a kidnappé la femme d'Abraham, Sarah, en disant « Ouais, elle est assez mignonne. » Et puis Dieu lui apparaît dans un rêve en disant hey, « Hé, hey, hé, arrête !» Et Dieu l'avertit qu'il va mourir s'il ne se repond pas de ce mal qu'il a accompli. On voit Dieu parler aussi en rêve à Laban. Et puis il y a aussi Joseph, qui non seulement va avoir des rêves, mais on va voir, il va avoir la capacité d'interpréter ses rêves. Et dans toute la Bible, dans 4000 ans d'histoire, combien de personnes, voyons-nous, qui peuvent interpréter les rêves Deux. Deux. Il y a Joseph et Daniel. Donc quelque chose encore qui est, qui est unique. Quelque chose qui, oui, c'est surnaturel et Dieu a permis ça. Et notre Dieu, il est, il est majestueux. Moi, je n'ai pas peur de regarder les miracles dans la Bible et d'être ébloui par Dieu. Ça ne me fait pas peur. C'est le même Dieu. Mais en même temps, en regardant à tout le contexte de la Bible, ça nous permet de trouver un certain équilibre sur comment vivre certaines choses de nos jours. Mais Dieu a dit clairement aussi, en Nombre chapitre 12, il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Dieu, pour ceux qui ont proclamé la parole de Dieu, pour ceux qui ont écrit la parole de Dieu, Dieu leur a montré clairement que c'était sa parole à lui. Et il les a saisis dans des visions, dans des rêves. Et Dieu a choisi de prendre ces moyens-là pour communiquer sa révélation. Alors, je ne me considère pas comme un prophète et je ne me considère pas aujourd'hui cet office de prophète qui continue de la même manière, mais en même temps, il y a un passage que je trouve extrêmement intéressant de la part d'Eliu dans le livre de Job. Et lui, il va parler du rêve d'une manière un peu différente, pas, alors c'est ma manière de le comprendre, pas dans une révélation spécifique, comme quand Dieu va, va donner des ordres, des commandements, la parole, mais dans, dans la révélation générale. Les rêves, ça fait partie du monde de Dieu. Et Dieu, dans ce monde, il va communiquer d'une multitude de manières. Il nous communique quelque part avec un coucher de soleil, sa grandeur, sa générosité, sa beauté. Et c'est ce qu'on voit euh, que Élie, il me semble, fait allusion dans ces versets. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit, il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire, il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil, il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Et je trouve le langage assez intéressant, il ne dit pas il dit, il confirme des avertissements. Et quelque part, pour moi, la parole va toujours donner un tri sur tout ce que nous vivons. Mais en même temps, on vit dans un monde où nous avons des expériences. Et ces expériences-là, la Bible nous aide à les comprendre, à les interpréter. Et des fois, au travers de rêves, Dieu peut nous avertir. Et dans certains rêves, des fois, qui nous perturbent, parce que peut-être il y a de la violence, peut-être ça nous rappelle... la l'urgence de, de la mort et du fait que voilà on, on est dans un monde où ça va arriver et on doit, on doit vivre avec, avec l'idée de l'éternité, avec l'idée de, de, de faire valoir nos jours. Parce que c'est vrai, on vit dans un monde où 
Il ne faut pas s'attendre au confort tous les jours. Il y a la mort qui sévit, il y a des dangers qui sont là. Eliuf note en particulier que voilà, Dieu va parler d'une manière ou d'une autre, euh, un peu comme, comme il parle dans le monde qu'il a créé, pas de manière spécifique, en disant, voilà, tu as un coucher de soleil avec les nuages dans cette forme-là, donc ça veut dire que demain, tu dois porter des pantalons bleus. Mais en même temps, ça nous apprend, on est dans le monde de Dieu où tout nous apprend à connaître Dieu. Et au travers des rêves, qui peuvent être choquants, il y a cet avertissement face au danger. Dans le Nouveau Testament, on voit très peu de communication par les rêves. En fait, on ne le voit qu'à une seule personne. Qui est celui qui reçoit des rêves dans le Nouveau Testament Il en reçoit trois. Alors, Pierre reçoit une vision. Alors, Paul a une manifestation de, de, de crise dans les cieux. Euh, mais ce n'est pas forcément une... Jean a une vision en Apocalypse. Au, dé, au, dé, au début du Nouveau Testament, Joseph, à trois reprises, merci Marthe, à trois reprises, Dieu va parler à Joseph. Mais on est encore un petit peu dans cette transition entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Et puis on voit trois visions, et vous, vous les avez nommées, trois grandes visions qui vont, et on, on en parlait la, la, la semaine dernière, qui donne une direction de mission dans le Nouveau Testament. On a la vision de, de la nappe qui descend, où finalement, euh, Pierre n'avait pas en tête d'aller évangéliser les nations. Et avec cette vision, il comprend, non, non, la révélation de Dieu, c'est que l'évangile, c'est pour tout le monde. Et je dois y aller. Ensuite, on a la révélation de Paul en acte 16, qu'on a vu la semaine dernière, où il a un macédonien. Il avait commencé à s'étaler et Dieu lui dit, mais va encore plus loin. Encore une fois, la vision s'étale. Et puis, en Apocalypse, on a cette vision avec des croyants de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les tribus. Et on a encore cette, cette vision de l'évangile qui a avancé avec cette nouvelle alliance qui a commencé, cette, cette nouvelle ère de l'Église et du salut. Donc on, on voit un but pour ces visions et on voit aussi euh, la rareté des rêves dans le Nouveau Testament. Mais qui quand même, en tant qu'être humain, ils ont leur place les rêves et on, on va regarder ça. Alors, sur la volonté de Dieu, je voudrais juste toucher un petit peu un mot. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, parce que la question c'était, est-ce que les rêves nous, nous révèlent la volonté de Dieu Avant de, de recommencer à parler pratiquement de nos rêves, j'aimerais revenir sur la question de la, de la volonté. Est-ce que nous avons aujourd'hui besoin de connaître davantage la volonté de Dieu Alors quand on regarde bibliquement la volonté de Dieu, il y a, beaucoup, il y a plusieurs cercles concentriques. La Bible dit que Dieu a, a, a fait des décrets. Il y a certaines choses qui sont décidées d'avance qui vont se passer quoi qu'il en soit. Dieu a décrété le salut de l'Église. Il a choisi d'avance son Église. On sait qu'à la fin, il va y avoir des élus. On sait que l'agneau qui a été sacrifié a payé pour tous ceux qui vont se convertir. On sait que ça s'est décidé. On sait qu'il va y avoir une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Ça a été décrété. Dieu avait décrété que euh, le moyen du salut serait la croix. Et en Apocalypse, ça part de l'agneau qui est sacrifié avant la fondation du monde. Il y a, il y a, il y a une vue d'ensemble que Dieu avait déjà décidé, et on, on appelle ça la volonté absolue de Dieu. C'est inchangeable. La Bible parle aussi de la volonté morale de Dieu. Est-ce que Dieu veut qu'on pêche Non, il ne veut pas qu'on pêche, et pourtant on pêche. Donc ça veut dire qu'il y, y a un autre niveau de la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas, mais qu'il y a des niveaux différents. Dieu ne nous a pas créés pour être des robots. 
il nous a créés avec la liberté de prendre des décisions. Et dans cette liberté que Dieu nous donne, bah, voilà, il y a, il y a la, la vérité absolue, tout ce qui va se passer, en bien ou en mal, Dieu contrôle tout, il n'y a rien qu'il ne contrôle pas. Mais en même temps, il y a des choses que Dieu apprécie, il y a des choses qu'il n'apprécie pas. Et nous, dans les choix que nous faisons, faire, que nous, faisons nous pouvons tantôt être dans la volonté morale de Dieu, ou tantôt être à l'extérieur de sa volonté. Et puis après, il y a la question de se dire, mais est-ce qu'au-delà de ça, Dieu a une, une, une volonté personnelle pour moi, avec mes choix Et là, ça va dépendre de notre interprétation du Nouveau Testament. Lorsque je lis le Nouveau Testament, euh, il me semble, Paul, en 2 Corinthiens 5, dit là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Quand je regarde comment Dieu révèle sa parole, à chaque fois, depuis le début jusqu'à la fin, Paul... Euh, Déjà Moïse, en Deutéronome, il va dire « Je vous ai donné la vie et la mort, le bien et le mal, vous pouvez choisir. » Avec juste la Pentateuch, le peuple d'Israël avait tout pour être soit dans la vie, soit dans la mort. Dieu avait, avait donné les commandements dont, dont ils avaient besoin pour vivre. Tu vas dans les prophètes, tu, tu lis Méché, il dit « Dieu t'a fait connaître au homme ce qu'il attend de toi. » Il ne dit pas euh, « On t'a donné 80%, 70% et attends que ça, ça tombe. » On t'a fait connaître le bien et le mal, ce que Dieu attend de toi. On arrive dans le Nouveau Testament et on voit la même chose. Toute écriture est inspirée de Dieu et suffisante pour que l'homme soit propre à, à, à toute bonne œuvre. Donc moi, quand je pense à la vie chrétienne, je ne suis pas en train de, de me culpabiliser en disant « Est-ce qu'il y a des commandements que je n'obéis pas, que Dieu ne m'a pas encore révélés ?» Vous voyez ce que je veux dire Quand on commence à se poser les, la question « Dieu, j'ai besoin de plus de révélations », on est en train de se poser la question « Dieu, j'ai besoin de plus de commandements ». Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de plus de commandements De dire, non, non, mais ce n'est pas cette église où tu dois aller, je t'ordonne d'aller dans cette église-là. Si les deux églises aiment le Seigneur et c'est le choix moral et correct, pourquoi ça serait un péché d'aller dans une et pas dans l'autre Vous voyez ce que je veux dire Dans l'âge où nous vivons, il me semble que nous ne sommes pas à la recherche de la volonté de Dieu, nous sommes à la recherche de la sagesse de Dieu. Parce que nous pouvons faire des choix qui sont meilleur ou moins bon, selon, bah, la Bible dit, la sagesse est dans un grand nombre de conseillers, selon, quand on apprend à mieux se connaître, mieux notre circonstance, on peut faire des, des meilleures décisions, mais il ne me semble pas que euh, nous sommes dans, un, dans une ère où nous sommes en attente de plus de commandements pour servir le Seigneur. Donc je ne suis pas en attente de révélations, de rêves, de visions pour que Dieu m'explique ce que je dois faire. Il y a tellement de choses à faire pour Dieu <rire> Alors, on arrive à une autre question. OK, on n'est pas forcément dans cette, dans cette compréhension des Écritures. Euh, on n'est pas en attente que Dieu nous demande des commandements. C'est ma compréhension. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos rêves Je ne sais pas vous, mais il y, y a des rêves qui choquent des fois. Qu'est-ce que tu fais avec un, un rêve qui t'interpelle Des fois, nos rêves ne nous laissent pas insensibles. Ils peuvent affecter nos émotions. Ils peuvent affecter, nous rappeler de choses qui n'ont pas été résolues dans nos vies, nous avertir de certains dangers, nous avertir de mauvais choix que nous avons faits ou que nous pourrions faire. Des fois, ça fait écho à des vérités de la Bible. Des fois, ça fait écho à des mensonges que nous avons entendus. Si les rêves sont un, un résultat des flots d'occupation, ben, tout ce qui se passe dans notre vie, avec le bien, avec le mal, avec la vérité et, et le mensonge, ça va ressortir. Mon frère aîné a eu un rêve quand il avait 14 ans. Il a rêvé qu'il y avait l'enlèvement de l'Église et lui n'en faisait pas partie. 
Qu'est-ce que tu fais quand tu as un rêve comme ça oh, C'est rien, rien qu'un rêve, je m'en fiche. Ça faisait écho à des vérités qu'il a entendues. Et lui, ça, ça lui a fait écho à la vérité de l'Évangile. Parce que sous le choc de ce rêve, il s'est rendu compte qu'en fait, il n'avait pas mis sa foi en Dieu, qu'il n'avait pas l'espérance de la vie éternelle, qu'il ne s'était pas vraiment repenti de ses péchés. Dieu, quelque part, a utilisé ce rêve qui était un écho de vérité qu'il avait déjà entendu. Et, et quelque part, bah, il, a, il a agi en réponse à, à ce rêve. Je ne pense pas que Dieu a pris son téléphone en disant « Écoute, euh, Daniel, euh, voici un rêve pour toi. » Mais Dieu a permis dans sa grâce que ce rêve se manifeste. Et que dans... Pas parce que mon, mon frère était spécial, mais justement parce qu'il était faible. Il n'avait pas compris l'évangile. Et parfois, Dieu utilise les rêves dans sa grâce pour nous rappeler des choses, pas parce qu'on est fort, mais parce qu'on est faible. Et j'ai un autre frère qui s'est converti il y, a, il, y a, il y a une dizaine d'années, même une quinzaine maintenant. Ouais, j'ai la barbe, ça, les années ont passé. Euh, il vivait dans, dans une incohérence de vie. Euh, il se disait chrétien, euh, mais sa vie était complètement décousue. À un moment, j'ai eu un rêve bizarre où je voyais mon frère avec les yeux du diable. Et ça m'a ça, ça, ça choqué. Mais ce qui m'a surtout choqué, c'est de me dire, mais j'avais jamais considéré que mon frère n'était peut-être pas chrétien. Et en réfléchissant à, à ce rêve qui m'a choqué, ce n'était pas que je me disais, mais je suis spécial, Dieu m'a révélé que mon frère n'était pas chrétien. Ça m'a humilié. Parce qu'en fait, j'aurais dû savoir. Mais j'étais trop immature pour le voir. Et Dieu, dans sa grâce, a utilisé ce rêve et je suis allé voir mon frère en lui disant « Écoute, je ne sais pas si tu as vraiment donné ta vie à Christ avec la vie que tu, tu mènes. » Il était tellement choqué de mes paroles, il a frappé le mur et il a mis un trou dedans. Ça, on l'a réparé il y a que quelques années, donc c'était un, un bon rappel. Mais un mois plus tard, il s'est converti. Tout appartient à Dieu. Donc je ne suis pas forcément en train de dire « Il faut s'attendre à ce que Dieu nous envoie une révélation dans le rêve. » Mais nos rêves lui appartiennent. Et Dieu, dans sa grâce, Peut nous avertir de choses. Alors, il y a un tri à faire, un tri à faire entre la vérité et le mensonge. Lorsque mon frère a eu ce rêve qu'il y avait l'enlèvement de l'Église sans lui, est-ce que l'enlèvement de l'Église s'est vraiment passé Non. Bon, ça, ce n'était pas vrai. Mais est-ce que c'était vrai qu'il était perdu sans Christ Oui, ça, c'était vrai. Donc, quelque part, l'Écriture est claire, ces choses qui se passent dans notre tête. Comme je disais, nos nos rêves peuvent renvoyer à des émotions qui, des fois, sont fondées, des fois, ne sont pas fondées. Je reviens à mon premier rêve bizarre avec les écureuils que j'ai gelés. Certains éléments rappelaient la, la vérité. Ma, mon épouse était malade, enfin, c'était quelques années après notre mariage. Notre entourage n'était pas en faveur, certaines personnes, que je me marie à Sophia à cause de sa santé. Donc, certaines choses faisaient revivre certaines émotions. Mais après, est-ce que est-ce que je dois me sentir coupable d'avoir épousé mon épouse Est-ce que je dois vivre dans la peur parce que mon, mon épouse a une maladie auto-immune Non, ça, c'est pas biblique. La Bible ne dit pas de vivre dans la peur. La Bible ne dit pas de vivre dans la culpabilité. Donc, si mon rêve me renvoie à des émotions qui sont fausses, ben, je, 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 je dois faire le tri. Et ça me choque, alors je digère, 
Je vais à la parole, je prie, je m'en remets au Seigneur. En Ésaïe 29, on voit comment Ésaïe va parler du rêve en disant « Toute la foule des nations venues comme Ariel, tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la harcèleront, disparaîtront comme quoi Comme un rêve, comme une vision nocturne. Toute la foule des nations venues combattre le mont Sion sera pareille à celui qui a faim. Il rêve qu'il mange avant de se réveiller l'estomac vide. Et sera pareille à celui qui a soif il rêve qu'il boit avant de se réveiller, épuisé, la gorge sèche. Comment Esaïe décrit les rêves Il dit, mais en fait, un rêve, tu ne peux pas espérer dans un rêve. Un rêve, ce n'est pas la réalité. Donc, ce n'est pas sur un rêve que tu vas construire quelque chose. Et là, il dit, voilà, la, la foule des gens qui veulent attaquer Israël, ça va, ça va partir comme un rêve. Et c'est une bonne chose. On ne veut pas construire notre vie sur des rêves bizarres. Il va dire, voilà, quand... Tu rêves que tu es riche, bah tu te réveilles pauvre, bah, bah ouais, la réalité c'est ça. Tu, tu rêves que tu as bien mangé, tu, tu te réveilles et tu as faim, bah le, le rêve il va pas te nourrir. Le rêve c'est pas du vrai, c'est pas de la c'est pas de la matière. Donc s'il y a des éléments qui sont basés sur la vérité, on peut faire un tri, mais il faut pas s'attendre à ce que le rêve nous nourrisse. Et puis la question, comme on l'a mentionné, agir ou attendre. Et comme toute chose qui se passe dans la vie chrétienne, quand on est perturbé, qu'est-ce qu'on fait Quelle est la voie de la sagesse Est-ce qu'on agit ou est-ce qu'on attend Et dans le flot d'occupation, nos rêves parfois servent de digestion de choses qu'on a entendues. Les rêves vont faire revenir des choses que nous avons entendues. Parfois, nos rêves vont remettre en lumière des éléments qui sont au fond de nos têtes, que nous avons enfouis et qui reviennent à la surface. Parfois, nos rêves nous font revivre des moments que nous n'avons pas envie de revivre. Parfois, nos rêves nous rappellent de dangers, de choses non réglées dans nos vies. Et parfois, les rêves sont tellement perturbants qu'on sent une pression d'agir immédiatement. Alors, je reviens au rêve de mon frère. Face à cette réalisation qu'il n'était pas en faveur avec Dieu, qu'il n'avait pas compris l'Évangile, est-ce qu'il devait agir ou non Je pense que c'est une bonne chose qui s'est remis en cause et qui s'est repenti. Le livre des Proverbes commence avec un appel à la sagesse. Et comment est-ce que la sagesse est décrite Est-ce que c'est la précipitation, la sagesse Non, la sagesse, c'est l'équilibre. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. La sagesse, c'est la recherche de l'équilibre dans un monde qui remplit de déséquilibre. On vit dans un monde constamment en tension, constamment en déséquilibre. Et la sagesse, c'est ce qui nous permet d'aller vers l'équilibre. Mais dans les mouvements évangéliques, on a souvent substitué la sagesse pour le sensationnel. Si j'ai des émotions fortes, alors c'est vrai comme si les décisions prises dans l'immédiat, dans l'instant, quand c'est spontané, étaient supérieures à celles qui sont prises dans la réflexion, dans le temps et dans le conseil. On a substitué l'œuvre de l'esprit, des fois, par nos sentiments. Ben, si je ressens quelque chose de fort, ben, ça vient du Saint-Esprit. Donc, si j'ai un rêve qui m'a fait vivre quelque chose de fort, ben, ça vient du Saint-Esprit et je dois agir tout de suite. Et malheureusement, ça ne mène pas toujours à des décisions de sagesse. Et la Bible nous amène à vivre dans la sagesse. Et malheureusement, 
Parfois, nous substituons la grandeur de la fidélité, de la persévérance, de l'engagement par des décisions hâtives parce qu'on pense que quelque part, c'est plus spirituel. Quand je pense à Paul et à sa vie de chrétien, comment est-ce qu'il parle de sa vie de chrétien Il dit, j'ai compté, j'ai mesuré et je me suis engagé. J'ai compté les pertes. Voilà, mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées, considérées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Paul, il dit, mon engagement avec Christ, il est mesuré. J'ai compris ce que je perdais quand je m'engageais avec Christ. Ce n'était pas sur un coup de tête. Et notre engagement chrétien, sa, sa profondeur, sa richesse, c'est parce qu'on comprend qu'il y a un coût. On, on, on comprend qu'il y a des risques. On, on, on fait avec la foi. Mais pas juste en disant, ben ouais, vivre par la foi, il faut faire des, des grandes décisions, des délires, et on s'engage. Un, un sacrifice qui n'est pas mesuré n'est pas toujours preuve de sagesse. Et malheureusement, j'ai vu parfois des hommes mettre leur famille en péril parce qu'ils prenaient des décisions hâtives à cause de rêves, à cause de visions, à cause de sentiments, plutôt que dans le conseil et l'approbation des anciens, du conseil d'église, de ceux qui sont autour d'eux. Alors en conclusion, ce que j'aimerais nous rappeler, c'est que voilà, le principal, ce n'est pas d'interpréter des, des rêves, mais interpréter la Bible. Pas interpréter les rêves, mais interpréter la, rive, la, 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 la Bible. Et on pense que parfois recevoir des, des révélations de Dieu va nous rendre spécial. Et souvent c'est ça, tu vois, j'ai un rêve, ben ça veut dire Dieu me parle à moi. Parce qu'on est meilleur, parce qu'on est supérieur, parce que finalement on a un secret caché que les autres ils n'ont jamais rien compris. Vous savez, quand on regarde le ce qui se passe en France, moi, moi ça me fait un petit peu peur. Je veux dire pourquoi. Alors c'est peut-être un peu choquant que je le dise comme ça. Mais pendant des siècles, la France a été manipulée par des religieux qui avaient des soi-disant visions et miracles. Vous me suivez Pendant des siècles, Marie est apparue ici. Euh, il y a eu cette vision là-bas. Et les gens ont été manipulés par des visions par des rêves, par des expériences. Et vous savez quoi, on fait la même chose aujourd'hui, nous les évangéliques, et j'en ai honte. Parce que ce n'est pas juste. La Bible nous dit d'être mesuré. La Bible nous dit d'être ancré sur la vérité. Et parfois, parce qu'on a senti quelque chose de fort, on va, du, on va partager du mensonge dans les églises évangéliques. La Bible nous met en garde. Mais en même temps, on vit dans le monde de Dieu et avoir des rêves, c'est humain. Et il y a une place pour les rêves. Et il y a une place pour que Dieu utilise bah, ces choses que nous vivons. Et cette place, elle est dans la place de la liberté aussi que nous avons dans le Saint-Esprit. Pas à la recherche de nouveaux commandements, mais à la, recherche, à la recherche de la sagesse de Dieu. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, Merci parce que tu es un Dieu génial qui peut utiliser tellement de moyens puissants 
pour nous communiquer ta grâce. Et je te remercie, Père Céleste, parce que même quelque chose d'aussi flou ou fou que des rêves, tu, tu les utilises parfois pour nous remettre en question, pour nous avertir, pour nous aider à, à réagir sur des choses auxquelles on n'a pas encore réagi. Mais Père Céleste, remplis-nous de sagesse pour ne, pas, pour ne pas accepter du mensonge dans nos vies ou des choses superficielles, mais être engagé dans cette vision, dans cette volonté que tu nous as révélée de faire connaître Christ, d'annoncer ton salut, de voir des gens se convertir. Donne-nous de vivre cet appel sans en être distrait par des choses qui sont, comme le dit le prophète de l'avant-tardise qui nous met en avant. Donne-nous du discernement et donne-nous de, de comprendre notre place où on est humble, mais on reste quand même à l'écoute. Parce qu'aujourd'hui, Père Céleste, tu nous parles par ta parole, tu nous parles par ta création et tu nous appelles à toi. Donne-nous de, de t'écouter, de te suivre et de t'honorer. Amen. Amen.